0: Bienvenue dans le podcast des fringales littéraires. Les fringales littéraires, c'est avant tout une librairie généraliste, indépendante, qui existe depuis 2017. Plus de trois ans après sa création, des mois d'hésitation et beaucoup de réflexion, je vous donne enfin la parole grâce à ce podcast éponyme. Car je suis partie de ce constat très simple que nous avons toutes et tous un lien, un souvenir avec le livre. Et pour en parler avec moi, j'ai la chance de recevoir aujourd'hui à mon micro Jean-Yves Robichon. Après une carrière dans l'éducation nationale, Jean-Yves Robichon se dit que c'est enfin à son tour de se mettre à l'écriture. Pourtant, celle-ci a toujours été présente dans sa carrière, tout comme la lecture d'ailleurs. Alors comment passe-t-on de l'écriture de rapports à l'écriture de nouvelles littéraires Et qu'est-ce que c'est une nouvelle quelle est la place de la nouvelle littéraire dans l'édition française et dans la littérature française en général Quelle a été la place du livre et de la littérature dans sa vie Et quels sont ses derniers coups de cœur littéraires du moment J'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de questions à lui poser parce que cet entretien était passionnant. Je vous recommande notamment son recueil des nouvelles de la photographie que j'ai adoré. Je vous laisse en compagnie de Jean-Yves Robichon. C'est parti Bonne écoute. Bonjour Jean-Yves Robichon.
1: Bonjour Jessica.
0: Euh, déjà, je vous remercie sincèrement d'avoir accepté mon invitation pour ce nouvel épisode du podcast des fringales littéraires. Je suis vraiment plus que ravie de vous accueillir euh, sur, euh, sur ce projet qui a débuté en début d'année 2021. Donc, merci de votre soutien. Euh, Est-ce que vous pourriez, pour commencer, vous présenter, s'il vous plaît
1: Bien sûr. Alors, D'abord, moi, je vous remercie aussi parce que c'est important pour… Euh... Pour nous les auteurs de pouvoir nous exprimer dans cette période un petit peu un petit peu compliquée. Mmh. alors je, moi, moi j'ai 62 ans je, mmh. je suis euh, quelqu'un qui a fait une carrière dans l'éducation nationale d'accord mais je suis un jeune auteur <rire> j'écris depuis seulement trois ans d'accord c'est euh, une, une comment dire une étape dans ma vie qui est assez récente
0: mmh.
1: et, et j'écris des fictions courtes soit des nouvelles soit des contes, mmh. et j'ai donc publié un recueil de nouvelles en 2019 dans la collection Nouvelles Nouvelles chez Larmatant mmh. et ce recueil s'appelle Des Nouvelles de la Photographie.
0: D'accord. Est-ce euh, que vous pourriez nous parler de votre plus lointain souvenir lié au livre
1: Ah, alors ça, c est, c est... quand on pose cette question-là, euh, ça nous fait parfois chercher bien loin, <rire> et en fait moi, ce dont je me souviens, le, le, de, de plus ancien, mmh. je devais avoir euh, peut-être 5 ans, 4-5 ans, pas plus. Et ce n'est pas un livre que j'ai lu, c'est le livre que lisait notre mère lorsque nous étions petits dans la famille. Et lorsqu'elle nous regroupait, nous étions 5, elle nous regroupait, euh, mmh. nous cinq, elle, nous regroupait et elle nous lisait euh, dans, un, dans une revue d'enfants, une petite bande dessinée. Et c'était un rituel institué... Euh, une fois par semaine, on recevait la revue par la Poste, on l'attendait tous avec impatience. Et notre mère nous lisait ces petites histoires. Et, et, et c'est certainement le plus ancien souvenir que j'ai dans ma mémoire. Donc un souvenir de lecture qui est très lié euh, à de l'affectif.
0: Oui, d'accord. Avec vos frères et sœurs et puis votre maman qui voilà. est au centre voilà. de vous tous, j'imagine.
1: Voilà. À celui avec... qui sera
0: le plus près pour regarder Exactement. les images.
1: <rire> les, les plus jeunes sur ses genoux, les plus grands dont je faisais partie derrière, voici <rire> à côté. Et, et ça devait durer quelques minutes. Mm -hmm. Et euh, je m'en souviens avec une précision euh, vraiment troublante parfois.
0: Hein. D'accord. Et est-ce qu'elle vous lisait euh, ce petit texte plusieurs fois avant de recevoir le, 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 le nouveau numéro de la revue? la semaine d'après ou est-ce que c'était vraiment... Non,
1: c'était un moment unique dans la semaine. C'était vraiment un rendez-vous et c'était le soir après dîner et avant d'aller se coucher.
0: D'accord un vrai rituel,
1: <rire> un, un très vrai, très vrai beau rituel, rituel. Oui oui. oui, oui. Et, et bon, ma mère n'était pas quelqu'un qui lisait énormément. Euh, elle, elle le regrettait. Elle aurait voulu lire plus, mais mm -hmm. elle n'avait pas vraiment le temps. Mais euh, pour elle, le fait de, de vivre ce moment avec ses enfants était certainement très important.
0: Très, très important. D'accord. Est-ce que est-ce qu'il y avait des livres à la maison déjà tout petit en dehors de cette de cette revue, oui?
1: Oui, oui. alors on avait des livres. Ceci dit, on n'en avait pas énormément. Mes parents nous incitaient plutôt à fréquenter la bibliothèque. D'accord. Ce que nous, nous avons fait très jeune.
0: Oui. D'accord. Euh, on va sauter quelques années. Je, je suis <rire> curieuse de savoir quel lecteur vous étiez à l'adolescence, donc vers 14-15 ans.
1: Alors vers 14-15 ans, j'étais un lecteur compulsif. C'est peut-être <rire> l'époque de ma vie où j'ai le plus lu. Ah oui. cest ah oui oui c'est je, je lisais 3 à 4 livres par jour, euh, par, par semaine.
0: Par semaine, mais oui, C'est ce qui est déjà pas
1: mal du tout. 3 à 4 livres par semaine, c'est-à-dire que je, 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 je lisais euh, toute la soirée. C'est vraiment cette époque-là, 14-15 ans après, ça s'est calmé, mm -hmm. mais je lisais énormément. C'est l'époque où j'ai lu, par exemple, tous les, tous les Ola, tous les Rougomagas. Ah oui,
0: d'accord. Et c'est des livres que vous empruntiez justement à la bibliothèque ou que...
1: Oui, ce sont des livres qu enfin, que j'empruntais à la bibliothèque. Euh, J'y allais donc une fois par semaine, je faisais mmh. plein. <rire> donc, euh, je, je lisais tout. Hein,
0: D'accord. Tout ce qui vous passait par la main, euh, il fallait le lire.
1: Alors, parfois, il y a des livres dont je... Je, je n'y trouvais pas beaucoup d'intérêt. Hein. Euh, mm. Je me souviens de ces livres que je lisais assez rapidement parce que finalement, ils ne m'intéressaient pas. Et puis, il y avait des livres où euh, je voyais arriver la fin avec une certaine angoisse, en me disant, mais après, euh, mm. une fois qu'il sera terminé, c'est un plaisir qui sera fini. Quoi. Je, je, oui. Donc, c'est ces livres-là, et ça m'arrive encore, euh, dont je ralentissais la lecture en me disant, mais ce n'est pas vrai que je, mm. je, je, dans, demain, ça sera fini, quoi. je, 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 je l'aurai fini. Et, et donc, ce tu... serait une histoire finie.
0: Et quel titre vous avez en tête, par exemple, pour ce genre de, euh, de livres que l'on savoure et qu'on l'on essaye d'économiser pour les garder le plus longtemps possible avec nous
1: Eh bien, moi, je me souviens notamment de livres de Zola. D'accord. Je, je, je pense à Germinal, par exemple, mm -hmm. Tétanie, qui un livre qui m'a beaucoup marqué. Et donc, j'ai lu très, très euh, très doucement parce que... Euh, j ai, j ai, alors, je découvrais quelque chose et en même temps, c'était un grand plaisir. D'accord. Mais ça pouvait des livres comme... Je, je, je repensais à ce livre-là, qui, qui est un livre qui m'avait beaucoup marqué, qui n'est absolument pas un chef de la littérature, enfin, je ne pense pas, qui était « Le désert de Gobi » de Pierre Benoît. Et, et vraiment, c'était quelque chose qui, pour moi, était un, un voyage. Hmm. Euh, j'ai voyagé en lisant, et c'était vraiment extraordinaire.
0: Wow. Est-ce que vous les avez relus une fois à l'âge adulte, ou, ou pas du tout
1: Alors, oui, j'en ai relu. Euh, par exemple, j'ai relu du Zola, D'accord. Euh, avec un œil peut-être un peu plus critique sur la façon dont il écrivait. Je mm -hmm. que un... il, y a, il y a parfois des phrases dans Zola qui, qui me semblent un petit peu, euh, un petit peu maladroites, mais bon, euh, j'ai lu avec beaucoup de plaisir, relu mm -hmm. avec beaucoup de plaisir. Mais il y a des livres que je relis régulièrement depuis cette époque-là et qui m'accompagnent toujours. Mm -hmm. euh, par exemple, L'étranger de Camus, oui. que, que je relis euh, très, très souvent. Mm -hmm. Euh, La peste aussi, que je relis très, très souvent. Et puis, et puis un autre que je relis tous les automnes, qui est Rabolio de Maurice-Genevoix. D'accord. J'ai des, des livres qui correspondent à des saisons. Je, ouais, je, je ouais. ne passe pas un automne sans relire euh, Rabolio de Maurice-Genevoix. D'accord. Comme une sorte de cycle. Mm. Oui, un rite. Un rite oui, c'est ça. Et... Au début, je l'ai fait inconsciemment, c'est-à-dire que je me rendais compte que je le relisais systématiquement quand arrivait novembre mm -hmm. et, et, et maintenant, je le fais vraiment consciemment, je, je le relis tous les ans.
0: D'accord. Et, et, et comment, euh, comment euh, est venue en vous ce, cette passion de la lecture donc de manière vraiment compulsive à l'adolescence alors que vous étiez plus dans de la lecture collective avec vos frères et sœurs quand vous étiez petit
1: je, je, je ne peux pas l'expliquer. Euh, je, de, je devais être un, un adolescent assez renfermé. Mmh. Et en fait, euh, je, je trouvais dans la lecture vraiment une ouverture. Une ouverture euh, alors sur, sur, sur euh, d'autres paysages, hein, pas mmh. les voyages, mais aussi sur d'autres euh, aventures humaines. Enfin, pour moi, c'était vraiment euh, un besoin. Je, mmh. je, je me souviens que je lisais tard le soir et que. Et que pour moi, c'était vraiment une expérience déterminante.
0: Oui, et là, c'était vraiment lire pour vous et non pas pour euh, votre fratrie, entre guillemets, comme vous l'aviez fait, comme votre maman l'avait fait des années auparavant.
1: Non, non ça n'avait plus rien à voir. Et ouais. puis là, on était sur des expériences de lecture longue, c'est-à-dire sur mmh. des romans. Ouais, ouais. Je pouvais lire aussi des, des choses un petit peu, un petit peu comment dirais-je, scientifique aussi, ça m'intéressait beaucoup, les ouvrages scientifiques, mais c'était un autre type de lecture. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était les romans, parce que j'en oui. ai lu énormément.
0: D'accord. Le côté romanesque, l'aventure, la découverte, le voyage.
1: Voilà. C'est ce qui me transportait. Euh...
0: Oui, d'accord. Euh, on va refaire un, un bond dans le temps et revenir un petit peu plus euh, à notre époque, entre guillemets. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est née en vous cette passion pour l'écriture
1: ah, alors Le travail d'écriture, pour moi, c'est… Euh, comment vous dire J'ai pratiqué des métiers, j'ai exercé des métiers où on écrit beaucoup. Mmh. Euh, mais pas de la fiction, c'est-à-dire euh, dans, dans, dans les métiers que j'ai exercés, j'ai pu écrire euh, des articles pédagogiques, j'ai pu écrire des rapports, j'ai pu écrire des discours. En fait, je ouais. me suis rendu compte que j'écrivais énormément. Hein. Donc, euh, c'est quelque chose qui finalement euh, m'est assez facile. Je, je ouais. n'ai pas, je, 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 je pas, comment dire, euh, de frein euh, sur l'écriture. Ouais. Et lorsque je me suis arrêté de, de travailler, ce qui m'a le plus manqué en fait, c'était d'écrire, mmh. parce que j'ai passé de, de, de longs moments à écrire. Et euh, j'ai toujours eu envie d'écrire de la fiction, depuis, mmh. depuis très longtemps. Hein. D'accord. Euh, quelque chose qui, qui remonte à il y a plus de 20 ans, où quand je, il, y a, il y a un peu plus de 20 ans, j'avais repris des études, et, et notamment euh, dans ces études-là, il y avait un module de littérature, et c'est là où j'avais écrit, il y a 20 ans, euh, deux nouvelles qui avaient été publiées, mais dans le cadre universitaire.
0: Ah oui, et, quand et, même, et... oui, d'accord.
1: Vraiment, je m'étais dit, voilà, il va falloir que je, que je, que je développe ça et à oui, l'époque oui. que le, euh, mon prof m'y encourageait. Et, mais je n'avais pas le temps, je n'avais mmh. absolument pas le temps. J'ai eu des métiers très prenants, je ne pouvais pas écrire. Mmh. Là, euh, j'ai du temps et donc je, je peux... Mmh. Je Vous peux en profitez. Voilà.
0: Mais, dé, mais déjà, le, le style de la nouvelle littéraire, la nouvelle, euh, ce style-là était déjà présent quand même. On n'était pas mmh. dans de la poésie, ni dans du roman, non. ni... D'accord. Et c'est quelque chose qui est venu à vous ou, ou c'est vous qui aviez plutôt choisi de, de, de partir sur ce format euh, assez court
1: Alors, c'est vraiment quelque chose euh, auquel je tiens. Euh, en France, finalement, la nouvelle n'est pas, euh, pas bien connue et, et mmh. n'est pas vraiment considérée. C'est-à-dire que euh, c'est plutôt un genre littéraire qui est… Euh, dénigrer, à la limite on édite des, des nouvelles quand euh, euh, on a déjà édité, édité des romans, on, on est habilité à, faire, à éditer ce genre de nouvelles. Mmh. Mais euh, prétendre écrire que des nouvelles, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment considéré en France. Mmh. Alors qu'en fait, euh, la nouvelle pour moi c'est fondamentalement différent du roman sur une chose c'est qu'il euh, y a quelque chose de, de continu, une relation continue qui s'établit avec le lecteur. C'est-à-dire que j'écris une nouvelle pour que le lecteur la lise, la lise du début jusqu'à la fin sans s'interrompre. Mm -hmm. C'est une expérience euh, euh, dans le temps qui se suffit à elle-même. C'est-à-dire qu'un euh, roman, on va le fréquenter euh, sur plusieurs jours, oui. on va le lire plusieurs fois. Mm -hmm. La nouvelle, c'est une expérience différente par rapport au temps.
0: C'est comme un instantané littéraire finalement.
1: C'est ça. C'est un hmm. peu comme un instantané littéraire. C est, c est, euh... Et alors, il y a autre chose dans la nouvelle, moi, qui me passionne, c'est que dans la nouvelle, finalement, la part qui est de lecteurs est beaucoup plus importante. Oui, d'accord. C'est-à-dire que l'auteur le, le, va, va écrire quelque chose, mais euh, il y a des tas d'éléments qui vont rester dans le hors champ. C'est-à-dire qui, qui, qui seront présents d'une certaine façon, mais pas explicitement dans, mmh. dans la nouvelle. Et tout ce hors-champ, finalement, le lecteur va le reconstruire. Mmh. Et, et euh, ce qui, ce qui vraiment m'intéresse, c'est quand j'ai des retours de lecteurs qui me parlent d'une nouvelle, et je m'aperçois dans la façon dont ils me parlent de ma nouvelle, qu'ils ont reconstruit leur propre hors-champ autour de la nouvelle, et que ça devient une histoire qui est leur histoire. Ouais. Et ça, c'est très intéressant.
0: L'appropriation du texte est peut-être plus intense ou plus… Oui plus facilement possible, en tout cas, dans le genre de la nouvelle que dans le roman
1: Oui, tout à fait. Vous, oh, vous avez vraiment là une, une, une place qu est les qui est laissée au lecteur qui est beaucoup plus importante.
0: D'accord. Euh, et, et pourquoi, entre guillemets, choisir ce style de la nouvelle plutôt que le roman, finalement
1: Peut-être aussi parce que je suis quelqu'un qui euh, est assez impatient donc euh, <rire> on écrit quand même plus rapidement une nouvelle qu'on écrit un roman mm. euh, donc il, il y a ça il y a une certaine impatience finalement à, à, à construire quelque chose qui se tienne mm -hmm. euh, et à pouvoir multiplier ce type d'expérience d'accord après euh, moi quand j'écris des nouvelles je, 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 je n'écris pas une nouvelle mm -hmm. j'écris un recueil de nouvelles c'est à dire que je n'ai jamais écrit de nouvelles qui soient isolées d'accord euh, elles, elles appartiennent toujours à un ensemble. Et euh, c'est pour moi une, une série de textes qui va finalement trouver une logique dans mmh. un recueil. Oui, d'accord. Euh, quand j'ai écrit des nouvelles de la photographie, euh, avant même que j'aie écrit le moindre mot, je savais qu'il y aurait sept nouvelles et que chacune de ces sept nouvelles allait aborder tel ou tel aspect de la photographie. C'est -à, mmh. à la fois un texte court, mais en même temps, moi, je pense toujours le recueil dans son ensemble.
0: Oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on on retrouve quand même des caractéristiques du roman avec un début, une fin, mais finalement ça ne se lit pas comme un roman, euh, on est dans, un, dans une espèce d'intermédiaire, mais en même temps on n'a pas envie de couper la nouvelle, on, on a envie de la lire du début à la fin sans s'arrêter, donc ouais, c'est un genre à part, vraiment à part.
1: Oui, c'est un, un genre à part, et euh, enfin pour moi, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre d'une modernité dans la nouvelle. Oh. Je, je m'aperçois qu'on euh, peut communiquer euh, des nouvelles par différents euh, canaux aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une euh, nouvelle se prête bien aussi à une diffusion euh, sur le net, elle se prête bien à différents types de diffusion. Et euh, il y a vraiment un lectorat euh, pour ce type, euh, ce type de fiction. Mm
0: -hmm.
1: il, y a des, il y a des gens qui euh, adorent, euh, tout d'un coup, dans la journée, euh, s'arrêter de 10 minutes pour lire une nouvelle.
0: D'accord. Oui, ce format court euh, qui, oui. qui va permettre de, euh, de, de rester quand même dans la littérature, mais sous un autre format, finalement. Ça, ça. Se, ça se consomme tout de suite, c'est presque ça
1: voilà, il y a une immédiateté ouais, et ouais, en même temps, c'est quand même une fenêtre qui s'ouvre tout d'un coup. Mmh. Les, les, les lecteurs qui m'écrivent me disent bien que quand ils lisent une nouvelle, euh, c'est bref, c'est assez intense et ça les place hors du temps. Ouais, d'accord. C'est le but hein, rechercher
0: Oui, bien sûr. Ouais, c'est très intéressant ce que, vous, ce que vous dites et la façon dont vous définissez le genre de la nouvelle qui, malheureusement, n'est peut-être pas encore assez connue et reconnue en France contrairement à d'autres pays comme le Royaume-Uni par exemple où c'est quelque chose de beaucoup plus euh, standardisé entre guillemets euh, est-ce que vous pourriez euh, nous parler de votre travail d'écriture parce que vous disiez à l'instant notamment en parlant de votre recueil des nouvelles de la photographie que vous l'aviez construit comme un ensemble euh, Donc, est-ce que vous pourriez nous, nous en dire un petit peu plus sur votre travail d'écriture s'il vous plaît
1: alors, je, je suis un. Je, comment dire Je travaille beaucoup. C'est-à-dire que si, si, la, si la nouvelle, euh, finalement, qui va arriver dans le recueil est un texte bref, c'est un, un texte qui m'a accompagné longtemps. D'accord. Je, 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 je n'écris pas un texte en, en une semaine, par exemple. Hein. Oui. Euh, il, y a, il y a de nombreuses étapes. Euh, c'est quelque chose qui vient dans l'écriture c'est-à-dire que mmh. je, je pars d'une idée qui est assez générale et puis finalement je, je, vais, je vais écrire quelque chose, l'intrigue se construit dans l'écriture et très souvent euh, je, une fois que j'ai écrit une nouvelle je, je la laisse euh, décanter je la reprends un ou deux mois après mmh. je la retravaille et, et, et je peux faire ça euh, trois ou quatre fois hein, d'accord,
0: euh, pour un seul et même texte
1: pour un seul et même texte. Mmh. C'est-à-dire, j'ai toujours plusieurs nouvelles sur le métier et euh, je, je les travaille et retravaille. Et, et souvent, j'explique que finalement, il n'y a que l'édition qui me qui, qui met un terme à ce travail-là, parce que je mmh. je pourrais les travailler indéfiniment. Ouais. Et, et finalement, c'est quelque chose qui, au bout du compte, n'est pas forcément non plus, euh, comment dire, productif. Oui, et à un moment Il faut arrêter. Oui, donc mais la seule façon que j'ai d'arrêter mon travail, c'est de le soumettre à publication.
0: À ah, un éditeur, est terminé, par
1: exemple. Je, 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 je n'y touche plus.
0: Mmh, D'accord. Euh, et quelles sont vos conditions idéales pour, euh, pour écrire, justement Est-ce que alors, vous allez écrire tous les jours, le matin ou l'après-midi, dans le calme, avec de la musique, sans la musique <rire> des, des petits alors, rituels comme ça aussi
1: hein. Oui. Alors, j'écris tous les jours. J'écris tous les jours, il me faut un silence absolu, le, mm -hmm. le moindre bruit me, me dérange ou me distrait, donc il faut vraiment beaucoup de silence, il faut que je marche, il faut que je marche beaucoup. C'est-à-dire que c'est en marchant, c'est dans le rythme de la marche que je trouve le rythme de mes phrases. C'est-à-dire que si, si, si je n'ai pas la possibilité de marcher, je, 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 mon écriture va se tarir. Il faut vraiment que je marche beaucoup. D'accord. Et donc, euh, j'écris en général euh, sur euh, mon ordinateur. Mm -hmm. C'est une première étape. Euh, souvent, c'est le soir. D'accord. Le matin, j'imprime je, je, ce que j'écris. Et là commence le travail de correction. D'accord. Euh, et pour une nouvelle, euh, je peux avoir euh, cette étape-là euh, 20, 30 fois. Euh, ah oui oui, hum. oui c'est toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup retravaillé.
0: D'accord. En, en gardant le sens originel du texte ou parfois vous modifiez complètement le, euh, Alors, le sens, suis... la teneur du propos
1: Alors, le, Non, le, le sens ne se modifie pas. Après, il y, y a plusieurs choses qui peuvent se modifier. C'est tout d'abord le, le, la, la phrase qui, 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 qui va devenir... Euh, euh, plus, euh, comment dire, plus économe en mots. Je, je vais toujours vers la simplification. Hein, mm -hmm. que si je peux retirer un mot, je retire un mot. Si je peux retirer un adjectif, je retire un adjectif. Une fois que j'ai fait ce travail-là, je trouve parfois que dans, dans le texte, dans, dans sa dynamique, il va, il va manquer quelque chose. Donc, je peux à nouveau réintroduire euh, des choses un petit peu plus, un petit peu plus longues. Mm -hmm. Et puis, il m'arrive aussi de revoir complètement euh, le dispositif narratif, par exemple. D'accord. Euh, J'ai écrit une nouvelle à la première personne, je vais la réécrire à la troisième personne pour voir ce que ça donne. D'accord. Ou je vais changer les noms des personnages et ça va forcément changer la nouvelle. Mm -hmm. Ou je vais, par exemple, prendre la fin et considérer que ce sera le début. Et, et tout d'un coup, ça prend un autre sens et, et je fais tout, tout un tas de manipulations j'ai vraiment une approche sur la langue qui est expérimentale. J'écris mmh. une nouvelle présent, je la transforme, je vais la mettre au futur et je vois ce que ça donne.
0: Mmh.
1: Et, 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 et je fais des tas de, de transformations comme ça, d'opérations sur ma nouvelle pour voir ce que ça produit.
0: Ouais, comme des expériences un petit peu pour voir quel résultat lui va le mieux, au final, par rapport à ce que vous souhaitez en faire.
1: C'est-à-dire à partir de quand ce que j'ai écrit va me surprendre.
0: Oui, d'accord. Et
1: il va me surprendre, euh, je veux dire, dans le bon sens. Hein. Oui,
0: bien sûr. Oui, ouais, on est d'accord. Est-ce euh, que vous allez faire plus attention à la forme, au style ou à la musicalité de la nouvelle Ou les trois Ou seulement, qu'est-ce qui va primer sur le reste, en fait pour, euh, pour vous dire, voilà, ça y est, là, le texte, il est, euh, il est fini ou presque fini. Peut-être qu'il manque un tout petit quelque chose, mais on est quasiment au bout de la course. Euh,
1: ce qui va être déterminant euh, en fin de course, c'est le rythme. D'accord. C'est-à-dire, est-ce que finalement, cette nouvelle, elle a trouvé son rythme Et mm -hmm. est-ce que ce rythme de la, que, que j'ai voulu lui donner, que j'ai construit, est-ce que je vais le retrouver et dans le texte, et dans les phrases Oui, ouais, d'accord.
0: Mm.
1: C'est vraiment… La, alors, en fait, les, les nouvelles, je les écris pour qu'elles soient euh, dites, lues mm -hmm. à autrement. Enfin, oui, bien sûr. C'est vraiment dans, dans cette lecture-là que je, je, je vais juger euh, de la validité ou pas et mmh. parfois je vois bien qu'au niveau du rythme il y a quelque chose qui ne va pas donc euh, mmh. je, je, à ce moment là je laisse ma nouvelle de côté et, et je la reprends euh, un mois après jusqu'à temps de trouver
0: donc là qu'est-ce qui vous aide de lire à voix haute votre texte de le faire lire par quelqu'un d'autre
1: alors je, moi je le lis à voix haute d'accord euh, ça c'est vraiment très important mais mon grand plaisir, c'est quand euh, je découvre un de mes textes lu euh, mm -hmm. par quelqu'un d'autre, si possible par un comédien. Alors là, c'est Oui. Vraiment... <rire> mais en fait, quand, quand je fais ce travail d'écriture, euh, ça amuse beaucoup les gens à qui je dis ça. Euh, je, je lis mon texte, bien sûr, mm -hmm. mais comme si c'était la voix d'un acteur que je connais et que j'aime bien, par exemple. D'accord. Mmh. Si c'était Richard Boranger qui lisait cette nouvelle, ou si mmh. c'était Denis Bonaliès qui lisait cette nouvelle, mmh. ou si c'était. Et, 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 et en fait, ça m'amène à bien préciser ce que je veux faire, quel est mon projet d'écriture. Je distribue les rôles comme ça.
0: Ah, C'est génial. <rire> C'est un beau travail de l'imagination et en même temps qui vous permet d'avancer dans votre travail d'écriture oui. en lui-même. Oui. Euh... Merci pour, pour toutes ces informations sur votre travail d'écriture, c'est vraiment passionnant. Euh, tout à l'heure, on, on définissait un petit peu ce qu'est une, une nouvelle, le style de la nouvelle, donc plus dans le sens subjectif du terme, mais est-ce qu'on a des règles à respecter Par exemple, une mise en page particulière, un nombre de caractères ou de mots ou de pages euh, à, à respecter pour que notre texte soit ou reste ou se transforme en nouvelle
1: Non, je ne pense pas qu'on puisse euh, aujourd'hui euh, dire qu'il y a des, des, des règles vraiment précises. Mmh. Euh, bon, Évidemment, euh, au-delà d'un certain nombre de signes, on va considérer que ce n'est plus vraiment une nouvelle. Si c'est trop important, on va considérer que c'est presque déjà un petit roman. Hein. Mmh. Après, euh, dans la nouvelle, il y a vraiment euh, quand même on va dire, différents, différents types. Euh, il y a la nouvelle et puis il y a aussi ce qu'on appelle la micro-nouvelle. D'accord. C'est un genre très développé en Chine, par exemple. D'accord. Quand, quand on est en, en dessous de 5000 signes, on est vraiment sur, la, sur, sur, sur ce qu'on appelle la micro-nouvelle.
0: D'accord.
1: Et j'ai même écrit des micro-nouvelles, dont une qui a été éditée dans la revue Harfang, qui mm -hmm. ne font que 100 mots. C'est vraiment… D'accord. Euh,
0: ah oui, c'est très, 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 très court. Un...
1: C'est très, très court. Et en mmh. même temps, dans ce très, très court, il doit y avoir un début, une fin, une histoire et, mmh. et, 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 et le lecteur doit être en capacité d'imaginer quelque chose.
0: Oui, d'accord. Et c'est un vrai défi sans, sans mots, c'est ça sans, sans caractère, sans, sans mots. mots Sans mots.
1: Non, non, sans mots. Oui, sans mots. Ouais,
0: sans mots. Un, oui, c'est un sacré défi. Comment vous faites dans, dans ces cas-là pour euh, relever un tel défi, pour euh, vous dire… Euh, euh, voilà qu'il faut réussir à, à créer une intrigue, un début, un milieu, une fin, avec une chute valable euh, sur un texte aussi court.
1: En fait, je, je, cette, cette micro-nouvelle que, que j'ai écrite et qui a été euh, retenue comme micro-nouvelle de l'année la, 2019, elle appartient à une série de nouvelles. C'est-à-dire que je, je n'ai pu faire qu'un qu condensé des nouvelles que j'avais déjà dans la tête. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que si on part de rien, mmh. euh, je crois que… Enfin, moi, je n'y arriverai pas. En fait, hum. c'est vraiment le, 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 le condensé de, 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 de tout un tas de, de, de choses que j'avais dans la tête hum. et, et que j'ai ramené, ramené à, à cette micro-nouvelle, un petit peu comme une quatrième de couverture.
0: Oui, d'accord. Hum. Et, et est-ce qu'il vous arrive de temps en temps de, de commencer à écrire une nouvelle une idée va, 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 va naître à l'intérieur de cette nouvelle et puis vous vous dites, non, celle-ci, je la garde de côté et je vais en faire une autre nouvelle, justement, en restant sur votre idée première. Est-ce que ça, ça vous arrive de temps en temps oui.
1: oui, ça, ça arrive. Ouais. C'est-à-dire que le, le travail de la nouvelle… J'ai des tas de nouvelles commencées qui ne sont pas terminées. J'ai des nouvelles terminées, mais qui ne, sont pas, qui, qui ne sont pas satisfaisantes, mais que je garde parce que je vais puiser dedans c'est-à-dire mm -hmm. que euh, je, je pense à une nouvelle que j'ai écrite il y a deux ans euh, qui, qui n'était pas satisfaisante pour des tas de raisons, mais mm -hmm. qui pour moi est très importante parce que le thème qui, qui, qui est dedans est un thème qui, 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 qui me tient à cœur. Et euh, je ne, ne l'ai pas réécrite, mais il m'arrive quand j'écris des nouvelles d'y retourner un petit peu comme à la source pour, pour rechercher dedans euh, des éléments qui sont pour moi importants.
0: D'accord. Ah oui pour vous plonger, vous ressourcer un petit peu et puis repartir ça, sur autre chose. Parce qu'en fait,
1: quand on écrit, on ne part jamais de rien mm -hmm. euh, et euh, les, 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 les mauvais jets qu'on a pu faire, les, les, les mauvais textes qu'on a pu faire, mm. euh, ça fait partie de ces choses dans lesquelles on peut aller puiser pour construire autre chose.
0: Il ouais, n'y ouais, a pas d'échec en fait. Oui, Il y a
1: des, des, des tas de choses que j'écris qui finalement n'ont aucun intérêt euh, mm. et ne mériteraient pas d'être publiées et pour autant... Euh, il est important que je les ai écrites, ces choses-là, hum. pour que je puisse à nouveau aller puiser dedans.
0: D'accord. Oui, donc c'est des choses que vous gardez, même si vous, oui. vous savez pertinemment que ça n'aboutira pas, en tout cas que ça, ça ne sera pas publié en tant que tel. Euh... C'est ça, ouais. ça.
1: Je sais que ça ne sera pas publié, je sais que ça ne mérite pas d'être publié, mais je sais pourtant qu'il était très important que je les écrive hum. et qu'il y a là quelque chose qui est pour moi est comme un noyau D'accord. Je, je vais l'épuiser. Vous,
0: vous allez épuiser, voilà, c'est ça. Ouais, D'accord. Euh, à vous entendre, j'ai l'impression que la, la page blanche n'existe pas avec vous. Non. Comment faites-vous
1: Non, la, la page blanche n'existe pas ouais. euh, parce que… Euh, euh, on écrit toujours, enfin moi j'ai toujours écrit, mm. je dirais même quand j'écrivais des, des, des choses qui n'étaient pas de la fiction,
0: oui.
1: j'écrivais, donc j'avais ouais. déjà un style, mm -hmm. euh, même si ce style-là, euh, il était au service de tout à fait autre chose, mm. il existait, donc, donc je, je ne parle jamais de, jamais de rien, mm -hmm. et euh, c'est. je peux prendre une analogie par exemple avec la peinture, mm -hmm. euh, un peintre, euh, il est extrêmement rare qu'il parte d'une palette où il n'y a rien du tout.
0: Oui, en fait. tout à fait. Ouais, bien il, sûr. il va
1: reprendre une, une vieille palette, il, mm -hmm. il va en nettoyer une partie et repartir sur certaines couleurs et, ah et ouais. il va reconstruire quelque chose. Mm -hmm. Moi, moi je, je suis un peu dans cette euh, approche-là. cest c'est-à-dire euh, Plutôt que de dire « j'ai une page blanche », la question que je me pose, c'est « qu'est-ce que j'ai écrit sur lequel je peux m'appuyer mm -hmm. pour construire quelque chose ?» Oui, Et puis, dans ce que j'ai écrit, il y a aussi il y a des, il y a des émotions, des choses qui, 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 viennent, qui viennent enrichir. Hein.
0: Mmh, oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Euh, alors, vous disiez justement à l'instant que vous aviez euh, toujours des nouvelles d'entamer, pas forcément terminées euh, avec vous. Euh, Est-ce que vous avez des projets en cours ou à venir en ce moment
1: alors euh, oui, j'ai toujours, toujours des projets. <rire> J'en ai de, de, à deux niveaux. Euh, là, je suis en train de, de, de terminer un ensemble de nouvelles. D'accord. Une série, une série mmh. de nouvelles euh, qui finalement euh, ont toutes des points communs, c'est-à-dire que toutes euh, font à un moment ou à un autre référence à une œuvre d'art euh, qui appartient plutôt à l'art flamand, c'est-à-dire on est dans quelque chose de euh, géographiquement de localisé, nous sommes en Flandre,
0: et ça peut être,
1: quand je dis l'art flamand ça peut être l'art de la Renaissance, comme ça peut être un auteur contemporain, comme ça peut être une œuvre de cinéma, c'est-à-dire que mais on, on, est, on est en Flandre, mm -hmm. et, et toutes, ces, toutes ces nouvelles se passent toutes exactement à la même période de l'année, c'est-à-dire fin octobre. D'accord. toutes ces nouvelles, il va y en avoir une dizaine elles sont, elles sont comment dire, construites autour de récurrence c'est-à-dire c'est la même date, euh, à chaque fois il y a des œuvres qui renvoient à l'art flamand, Mmh. Mais à chaque fois, ce sont des histoires complètement différentes. Mais à chaque fois, on va retrouver des, des thèmes, euh, des, des, des motifs, hein, comme on dit dans mmh. les peintures, c'est-à-dire on va retrouver par exemple un paysage euh, qui défile euh, sur la fenêtre du train, au travers de la fenêtre du train. On va trouver des arbres en automne, on va trouver, mmh. euh, on va trouver euh, une plage, par exemple. Et, et il y a comme ça ces thèmes qui vont venir de façon récurrente et qui vont constituer la la charpente euh, du recueil, et en même temps, ces dix histoires complètement différentes.
0: D'accord. Super.
1: Donc et là, j'arrive maintenant à cette étape où euh, ouais. il faut que je, je fasse un petit peu comme un montage, mmh. euh, c'est-à-dire un peu comme un film que l'on montrait, c'est-à-dire comme si chaque euh, nouvelle était une séquence. Mmh. Il faut que je vois si ce que j'ai prévu en termes de, de déroulement fonctionne bien. Puisqu'une nouvelle, euh, sa place dans le recueil est très importante, parce qu'on ouais. la lit avant une, après mmh. une autre. Donc, il faut que le lecteur, finalement, euh, puisse passer de l'une à l'autre sans, sans difficulté.
0: Mmh. Oui, en comprenant le lien qu'il y a entre la précédente et la suivante.
1: Oui, oui. Bon, et puis... je vais jouer avec lui c'est-à-dire que tout d'un coup mmh. je vais introduire quelque chose de tellement différent qu'il va être surpris il va se demander mmh. vraiment pourquoi elle est là mais trois nouvelles après il va comprendre pourquoi parce que mmh. le, la nouvelle numéro 7 va, va lui apporter des éléments enfin, mmh. c'est à nouveau une construction que je suis en train de faire qui est la construction du recueil en lui-même
0: d'accord là les dix nouvelles sont donc écrites et terminées c'est ça
1: oui, certaines ont déjà été euh, publiées en revue parce que il y a des revues de nouvelles qui permettent de, de publier, de se faire connaître. Mm -hmm. Pour moi, c'est important de publier en revue parce que ça permet de, comment dire, de valider quelque part ouais. mon travail, de me dire, je l'ai envoyé, le comité de lecture l'a retenu, donc donc celle-ci, elle est, ça y est, elle est valide. C'est un, mm. un travail que je, peux, que je peux présenter à un éditeur, ça, ça se tient. C'est
0: important pour moi.
1: Donc il y en a trois qui ont déjà été édités.
0: Ah oui. Et, euh, et ces magazines spécialisés, est-ce que vous pourriez nous donner les, les noms, s'il vous plaît, oui. afin qu'on puisse les retrouver Alors, ensuite
1: Oui, il y a la revue Arfang, hein, uh -huh. qui est une revue euh, vraiment spécialisée dans la, dans la nouvelle.
0: D'accord.
1: Euh, il y a la revue euh, Rue saint embroise uh -huh. Et la troisième revue que j'ai édité, c'est euh, Nouvelle Donne, qui est une revue euh, en ligne, il n'y a pas de support papier.
0: D'accord. Et pour les deux précédentes, on peut les trouver en kiosque
1: ou euh, euh, voilà. Non, c'est sur abonnement. Sur,
0: sur abonnement uniquement. D'accord, très bien. Sur abonnement. Donc, on va sur leur site Internet et puis on peut voilà, trouver… Voilà.
1: Et par exemple, sur le site de la revue Rue Saint-Ambroise, il y a une nouvelle que j'ai publiée la semaine dernière, mm -hmm. et donc, qui est en ligne, qui est lue. Et euh, ce qui est vraiment intéressant sur ce site-là, c'est que, bien sûr, il y a des nouvelles à découvrir et à lire, mais il y a aussi tout un… Tout un Pareil, euh, comment dire, euh, critique hein, mmh. euh, sur les nouvelles qui paraissent et tout un tas de textes théoriques sur la nouvelle. Donc, c'est vraiment un site très, très intéressant.
0: D'accord, ok, très bien. Super, merci pour toutes ces informations. Euh, Est-ce que vous pourriez éventuellement nous donner euh, des conseils pour des personnes qui souhaitent… Euh, euh, écrire mais qui n'ose pas encore euh, se lancer dans ce beau travail qu'est l'écriture de la nouvelle
1: je crois que si on se pose la question d'écrire c'est qu'on a une bonne raison de le faire
0: mmh.
1: euh, moi je crois pas du tout qu'on écrive pour passer le temps si on écrit c'est qu'on a une bonne raison de le faire mmh. et cette bonne raison de le faire euh, on ne la connaît que dans l'acte la, d'écrire donc si on veut écrire il faut écrire il faut écrire, il faut se relire, il faut faire lire ses textes à d'autres. Mmh. Moi, je, je, je fais beaucoup lire mes textes à d'autres. C'est très, très important pour moi, les retours.
0: Mmh. Il
1: faut vraiment avoir des retours de lecteurs. Et puis, quand on commence à avoir la réponse à cette question, pourquoi c'est si important que j'écrive alors, c'est qu'on tient le bon bout. Et là, on peut commencer, on peut commencer à se dire qu'on on va envoyer ses textes et une revue, par exemple, pour voir si ça les intéresse pour une publication. Mais euh, pour moi, la, la question du style, par exemple, la question de, 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 de comment on écrit, elle est, elle est seconde. La question première, c'est quelle, quelle bonne raison j'ai d'écrire aujourd'hui.
0: D'accord. Hmm. C'est plus le pourquoi je le fais que comment je le fais.
1: Voilà. Si, si j'ai envie d'écrire, c'est que j'ai de bonnes raisons de le faire. Personne ouais, n'écrit simplement pour passer le temps. Ça, ça n'existe pas. Ouais. Si on écrit, c'est qu'on a de bonnes raisons de le faire. Et ces bonnes raisons, euh, elles ne sont pas données. Mm. Euh, il faut vraiment écrire pour les découvrir.
0: D'accord. C'est important. Mm, D'accord. Euh, alors, on va revenir... Euh... Donc, à vous, en tant que, que personne et que lecteur, euh, est-ce que vous pourriez nous, nous faire part de vos plus gros coups de cœur littéraires
1: Alors, Si vous je, en
0: avez, bien sûr. Oui,
1: oui bien sûr, j'ai des
0: coups de cœur <rire> récents, euh,
1: des, des choses, des choses euh, qui, qui, pour moi, sont très très importantes. Euh, je, je suis un, un lecteur de Julien Gracq, par exemple. Mm -hmm. et, euh, donc, il y a un ouvrage qui vient de sortir, un ouvrage posthume qui s'appelle « Nœud de vie », mmh. qui est un livre remarquable, euh, d'intelligence. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas de la fiction, ce sont des notes d'écriture, mmh. mais euh, je l'ai déjà lu, euh, relu, c'est une leçon d'écriture euh, extraordinaire. Et puis, ce sont des textes anciens, mmh. et pourtant, quand on les lit, on a l'impression qu'ils sont totalement contemporains, qu'ils nous parlent d'aujourd'hui. D'accord. je hein. trouve que c'est vraiment quelque chose de, de tout à fait remarquable. Hein, mmh. Donc, ça, c'est vraiment pour moi un livre euh, nœud de vie, là, que mm -hmm. je, je recommande vraiment euh, chaleureusement. D'accord. Et puis, il y, y en a un autre, un tout petit, d'un auteur que je ne connaissais pas. Mm -hmm. euh, J'aurais dû peut-être le connaître certainement, mais je ne connaissais pas. C'est Jean-Philippe Toussaint. Mm -hmm. Et, et il... j'ai découvert ce petit texte aux éditions de Minuit qui s'appelle ouais. La disparition du paysage, mm -hmm. qui est un texte qui est fait pour le théâtre. Hein, c'est mm -hmm. un monologue qui normalement euh, aurait dû être créé par Denis Podalides, mmh. mais euh, pour le en cause du confinement, ça n'a pas pu être le cas. Ouais. C'est un texte remarquable. La disparition du paysage, 50 pages, je crois que j'ai lu 4 ou 5 fois. Mmh. À chaque fois, je redécouvre des choses dedans. Mmh. C'est sensible, c'est écrit d'une façon merveilleuse. Et c'est surtout un texte qui a euh, de très, très nombreux niveaux de sens. cest c'est une, une métaphore, mmh. mais ce n'est pas qu'une métaphore. C'est un très, très, très beau texte, très profond. Donc, la disparition du paysage de Jean-Philippe Toussaint j'avais l'impression que c'était un texte qui avait été écrit pour moi
0: ah, <rire> c'est intéressant possible, ce que mais vous dites et, ouais. mais
1: il l'a écrit pour moi parce que ça se passe à Ostende et que j'écris des textes sur Ostende parce que ça parle du paysage et que j'écris ouais. des textes sur le paysage j'avais l'impression vraiment que euh, il, il m'adressait une lettre personnelle mm. <rire> mais c'est un très très beau texte
0: d'accord voilà. oui vous m'en aviez parlé il y a quelques temps de oui. ça oui je l'ai oui. je, je mis de côté d'ailleurs mais je n'ai pas encore <rire> eu la chance de le lire mais euh... voilà ça me donne encore Plus envie de le lire, oui, vous m'en aviez parlé hier, lors d'un troisième, troisième que j'ai aussi
1: euh, devant moi, qui est, qui est un très très beau livre d'une auteure que j'aime beaucoup qui est Sylvie Germain et qui mm -hmm. est Bref de Solitude, et qui est le plus beau livre qui, est, qui a été écrit sur, euh, sur le confinement. C'est vraiment euh, d'accord. Voilà, ce sont mes très coups bien. De
0: Vos récents coups de cœur euh, littéraires.
1: Oui, oui,
0: oui. <rire> euh, pour euh, pour conclure, avant de conclure euh, cet épisode, est-ce que vous seriez d'accord pour nous lire euh, euh, peut-être un passage ou un extrait de l'un de vos textes, publiés ou non d'ailleurs euh, Voilà pour euh, que les, les personnes qui vont écouter l'épisode puissent euh, euh, connaître un petit peu votre, euh, votre patte, votre style d'écriture
1: plaisir. Je, je vais vous lire un, un extrait d'une nouvelle qui s'appelle « L'agneau mystique mmh. » euh, qui a donc été publiée dans la revue Arfang en novembre et qui appartient, cette nouvelle appartiendra au, au recueil que je suis mmh. en train d'écrire. D'accord. Donc euh, ça se passe à Gand, et c'est l'histoire d'un peintre qui découvre un tableau, « L'agneau mystique », un retable qui a été rénové très très récemment et mmh. Et, et, et il fait un malaise, et finalement, euh, après ce malaise, il, il perd un certain nombre de ses, de ses facultés. Et donc, je, je vais vous lire un extrait pour, euh, pour que vous voyez un petit peu comment les choses se passent.
0: D'accord, on vous écoute.
1: L'automne engourdit le jardin. Certains matins, Gant s'estompait dans un voile laiteux. Depuis son atelier, le vieux peintre vivait sa disparition comme autant de mystères. Les jours diminuèrent. La nuit le surprenait toujours trop tôt. Imprévisibles, des fragments de mémoire surgissaient. Pleines étales, ciel bas, visage effacé. Le temps d'un instant, tout revenait, brutalement, douloureusement. Dans la ville, les arbres s'enflammèrent. Il voulut éprouver leur métamorphose, s'enivrer d'odeurs de pluie, de mousse et de terre. Avec Violette, chaque jour, il retournait au windpark, sur leurs bancs, ils s'imprégnaient des tons roses et dorés, d'envoler de feuilles, d'ultimes ramages avant le silence de l'hiver. Le vieux peintre jouissait de ses finales comme du dernier mouvement d'une symphonie. Octobre s'achevait dans la clémence. L'après-midi, avec leurs parents, les enfants s'attardaient dans le parc. Ils extrayaient de leurs bogues des marrons doux et polis, collectionnaient des feuillages, s'effrayaient des champignons aux éclats vénéneux puis, insouciant, se gorgeait de chaudes couleurs sans penser au gris de l'hiver. Le vieux peintre aperçut une fillette. Vive Elle courait après les feuilles, les attrapant au vol comme des papillons. À chaque coup de vent, elle tourbillonnait les mains en l'air et riait. « Magda, Magda !» appelait sa mère, craignant que la fillette ne s'éloignât. Alors Magda, toute fière, se retournait en exhibant le bouquet de feuilles mortes qu'elle serrait dans son poing. La fillette aussi remarqua le vieil homme les petits-enfants sont dotés d'intuitions étonnantes. Elle le dévisagea avec curiosité, comme on... comme on observe un objet étrange, oublié là, sur un banc. Elle s'adressa à lui dans sa langue qu'il ne comprenait plus. Sa mère accourut, confuse, elle s'excusa auprès de Violette. Magda fixait toujours le vieil homme. Soudain, dans un élan du cœur, elle lui offrit son trésor avant de repartir avec sa mère. Érable, charme, être... Et même le peuplier, tous les arbres avaient glissé dans la main de l'enfant leurs ornements les plus précieux. L'offrande bouleversa le vieux peintre. Il contemplait chaque feuille comme un miracle d'harmonie. De retour dans son atelier, il déposa le bouquet dans une coupe de cristal. Il revoyait le sourire de Magda, son regard, ses petits doigts roses en serrant les pétioles. Il voulut les retenir sur une toile, sans y parvenir. Il ne peignit qu'une petite main sans grâce dénuée des, des délicatesses de l'enfance éphémère les doigts de Magda s'effaçait déjà de sa mémoire voilà
0: merci j'ai hâte maintenant de découvrir le, le prochain recueil Voilà, je vous envie d'avoir vos textes avec vous et de ne pas <rire> les partager encore <rire> j'ai très très hâte C'était euh, voilà, j'y étais j'étais emportée ailleurs avec Magda et, et Violette mmh. et, et, et le peintre merci, mmh. pour, euh, merci pour ce merveilleux texte et merci encore une fois pour euh, euh, votre participation à, voilà, à ce nouvel épisode du podcast pour vos encouragements, votre soutien, euh, voilà, euh, au niveau de la librairie aussi, c'est toujours très très important de, de le souligner. Merci beaucoup.
1: C'est moi qui vous remercie. Vous savez, les auteurs ne sont rien sans les libraires
0: et vice-versa <rire> chaque maillon de la chaîne est très très important et on le ressent encore plus euh, en ce moment enfin depuis même un petit peu plus d'un an maintenant avec, euh, avec euh, ce que nous traversons et la lecture la littérature les mots la langue nous permettent de, de nous évader de nous transporter de nous faire voyager euh, tout en restant euh, au même endroit immobile juste en train de tourner des pages et découvrir des mots donc euh, merci pour le travail que vous faites vous les auteurs. C'est primordial pour nous. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à mes questions et à très bientôt.
1: À très bientôt, Jessica.
0: Au revoir. Et voilà qui conclut ce nouvel épisode du podcast des Fringales littéraires. Je remercie encore une fois très chaleureusement Jean-Yves Robichon d'avoir participé et d'avoir accepté mon invitation. Et à vous, je vous recommande très chaleureusement son recueil de nouvelles, des nouvelles de la photographie, aux éditions L'Armatan. Au fringale littéraire, il a une place toute particulière, celui-ci. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt avec un nouvel invité, et d'ici là, portez-vous bien